0: Halle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der
1: SG Flensburg-Handewitt. So, jetzt wird's ernst. Was wird's ernst? Der Kampf um Platz 1 auf der Dachsbesterste. Oh, der Niederschlag von Jakob. Wie ist es da? Mal sehen. das war nicht so doll. Kann man was sagen. <lacht> so Jakob, 49 hast du schon. Das heißt, du brauchst jetzt eine gute Runde, um dich auf Platz 1 zu setzen. Aha, oh, sieht's aus. Oh. Next player. Ah, das sind genau glatte 100. Das reicht für Platz 4. <lacht> Und den lassen. Oh, nee, lassen. Nee, ohne du kannst noch nachziehen. So. Das ist ja zufällig
2: alles. 57. Herzlich willkommen. Herzlichen Danke, genau. danke. Das war ein guter Auftakt. So muss es
1: auch sein.
0: Genau. Herzlich willkommen in die Runde zur fünften Folge unseres Hölle Nord Podcast. Fünfte Folge schon. Also das geht ziemlich schnell hier.
1: Kleines Jubiläum.
0: Ja, und wir haben heute ganz besondere Gäste, dazu gleich mehr. Mein Name ist Jürgen Muhl und mir gegenüber sitzt Jannik Schappert. Und ganz herzlich begrüßen wir heute zur fünften Runde ein Urgestein der SG Flensburg-Handewitt, Jakob Heinel. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im SAZ Medienhaus.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die Runde und äh, ja. Lass uns einen schönen Nachmittag haben. Ja.
0: Und dazu begrüßen wir Kai Teichmann. Kai Teichmann ist ja ein Insider der SG und äh, bedient bei uns immer sehr souverän unseren Live-Ticker und bedient sie zu Hause mit den aktuellen Ergebnissen.
2: Ja, moin moin, danke für die Einladung, ich freue mich auch. Kai, wie lange hast du schon eine Dauerkarte über der SG? Also das erste Mal eine Dauerkarte ist Wikinghalle. Da hat Jakob auch noch nicht ganz gespielt. Und dann aber mit Unterbrechung und jetzt in der Flins Arena ungefähr zehn Jahre, würde ich sagen. Das ist eine lange
1: Zeit.
0: Ja, Jakob Heinl, wir kommen um diese Frage nicht herum. Es geht um das Coronavirus. Eine Mannschaft wie die SG, die sehr viel im Flugzeug, im Zug oder im Mannschaftsbus unterwegs ist, die sich täglich trifft, beim Training vielleicht auch noch zusätzlich im privaten Kreis abends. Wie geht man bei der SG mit diesem Thema um?
3: So bisher gehen wir da sehr sehr locker mit um. Jetzt hat Mike veranlasst, dass es Desinfektionsspray gibt in der Kabine und ähm, ja, aber das ist bisher alles. Ähm, ich meine ich glaube, das ist auch das Beste, so damit umzugehen. Ähm, es ist natürlich ja, ähm, jetzt eine Welle, die jetzt auch Deutschland erreicht hat. Und äh, ich glaube aber, die Verbreitung kann man auch gar nicht mehr stoppen. Also ähm, im Endeffekt sollte man so weitermachen. Und wenn es dann von von der Regierung oder von den Gesundheitsämtern irgendwas ähm, ja, gestoppt wird, beziehungsweise die Großveranstaltungen abgesagt werden, dann ist es so. Aber ich meine, ähm, bei mir spielt es jetzt im Kopf keine so große Rolle, dass es jetzt dieses Coronavirus gibt. Ich glaube, das sollte es auch nicht, das sollte uns nicht beeinträchtigen. Wir sollten einfach weitermachen und ähm, die, die zuständigen Stellen würden dann ja auch, denke ich, einfach ähm, die, die Sache dann stoppen, wenn es wirklich ähm, so
0: gefährlich ist. Ja. Seid froh, dass ihr noch Desinfektionsmittel bekommen habt. Bei uns hier im Haus geht es langsam aus und wir werden schon gewahrt, es, äh, es gibt nicht mehr so die Mengen, die man gerne haben möchte.
1: Jakob, machst du dir auch keinen Kopf, wenn es jetzt bald auf Champions League-Reisen zum Beispiel geht? Ist ja noch nicht ganz klar, wo es hingeht, aber ist das auch nicht im Kopf?
3: Nee, bei mir nicht. Also ich ich gehe da wirklich entspannt mit um. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie so ein bisschen Panik mache. Ist ich, ich, ich bin da jetzt aber auch nicht so gut im Thema drin. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da ja nicht auch nicht das Know-how habe, um zu sagen, wie gefährlich es jetzt wirklich ist. Ich finde, man sollte einfach so weitermachen, weil man kann es ja sowieso selbst nicht steuern. Also ähm, wenn wenn wirklich das Gesundheitsamt sagt oder die Regierung sagt, man sollte jetzt äh, irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass dass es ähm, wie Großveranstaltungen absagen, dann dann ist es so. Ja, dann hat man das auch zu akzeptieren. Und dann ähm, gehe ich auch davon aus, dass es die richtige Entscheidung ist. Ähm, aber was soll ich als Einzelner jetzt äh, großartig da machen? Ähm, ich, wenn es mich zu sehr beschäftigen würde, würde es auch in die falsche Richtung gehen, denke ich. Also ähm, wenn ich da jetzt Panik vor hätte, ähm, mich da jetzt irgendwo anzustecken, ähm, ja, es ist ja auch nicht gut. Das beeinträchtigt mein, 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 mein Leben und das will ich nicht und von daher ähm, ja, gehe ich da eigentlich ganz locker mit um.
0: Kai, die Frage an dich, wie ist das Thema im Fanlager?
2: Also ich denke mal, in dieser Woche gab es viele Themen, über die Handball Deutschland gesprochen hat. Äh, Corona zählte, glaube ich, eher weniger dazu. Da ist okay. ja doch viel passiert mit Vertragsverlängerungen, mit Trainerwechseln. Heute äh, hat Deutschland die WM bekommen. Also insofern äh, gibt es da äh, andere Themen, die oben auf der Prioritätenliste standen.
0: Oh, das ist äh, schön zu hören.
1: Ja, also war das auch in der in der Frenz Arena...
2: Kein, kein Thema, worüber ihr gesprochen habt. So. Nee, also ich also viele Gespräche geführt am, am Mittwoch, aber um äh, Corona ging es da nicht einmal, glaube ich. Und
0: man schüttelt sich auch noch die Hände?
2: Ja, das, das tut man schon. <lacht> sehr schön.
1: Ja, Kai hat es ja schon gesagt, es gab da eine Vertragsverlängerung, über die wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr gefreut haben, Jakob. Herzlichen Glückwunsch dazu natürlich. Ja, äh, ist dir diese Entscheidung noch ein Jahr bei der SG dranzuhängen, in irgendeiner Art und Weise schwer gefallen oder was ganz leicht?
3: Ja, vielen Dank erstmal. Nein, natürlich das ist mir sehr leicht gefallen. Es ähm, freut mich sehr, wieder hier zu sein und dass es jetzt noch ein Jahr länger wird. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ähm, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und von daher war die Entscheidung natürlich dann auch
1: sehr einfach für mich. Hattest du das bei deiner Rückkehr aus Dänemark ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht dazu kommen könnte oder... War das gar kein Thema?
3: Nee, das war kein Thema für mich. Also das war ja auch klar so abgemacht, dass es bis zum Sommer geht und ähm, ich als Ersatz für Simon Halt hier bin und ähm, ja, dass sich das jetzt irgendwie anders entwickelt hat, ähm, ja, freut mich natürlich sehr, dass ich dann irgendwie noch ein Jahr hier bleiben kann. Ähm, aber zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, bin ich auch davon ausgegangen, dass es nur bis zum Sommer geht.
0: Und hast du mit diesem Anruf aus Flensburg irgendwie gerechnet?
3: Damals, ähm, nein. Ähm, aber da wusste ich auch noch nicht, dass, dass Simon sich so schwer verletzt hatte. Ähm, und ähm, von daher habe ich auch mit dem Anruf gar nicht gerechnet. Äh, als Mike mich dann angerufen hat, habe ich irgendwie gesehen, ja, was will der denn jetzt von mir so?
0: Ähm, das sieht man nicht leid, nicht? Ja, und sieht das ja
3: auf meinem, auf meinem Handy. habe ich gesehen, hä? hat er sich
1: verwählt oder was, was will er jetzt? Aber weggedrückt hast du ihn nicht. Nee, nee,
3: nee. Hat mich dann ja gefreut, bin dann rangegangen und ähm, habe erst mal gelacht. Und ähm, ja, dann ähm, hat er mir die ganze Situation halt geschildert. Und dann ging das ja auch relativ schnell. Es war für mich dann auch schnell klar, dass ich das machen möchte. Und ähm, dann war es natürlich noch eine Sache zwischen den Vereinen, die das klären mussten. Und ähm, ja, zum Glück hat äh, Riebe mich dann gehen lassen. Und dann war ich ja innerhalb von einer Woche wieder in Flensburg.
1: Wie war das jetzt? Seit wann weißt du, dass Anders Zaharias die DSG verlässt und dass sich da für dich dann diese Tür öffnet?
3: Ähm, das weiß ich jetzt seit ein paar Wochen, ähm, dass, dass er ähm, gerne gehen wollte, weil er eine größere Rolle haben wollte. Ich habe natürlich auch mit ihm persönlich drüber gesprochen. Und ähm, ja, es ist natürlich im Endeffekt dann auch eine schöne Lösung für alle. Ähm, er ist sehr happy damit, ich bin happy damit, ähm, der Verein ist auch happy damit. Ähm, von daher ähm, ja, es ist, ähm, sind, glaube ich, alle zufrieden
2: und äh, das ist ja auch schon so. Kai, wie hast du das aufgefasst, dass Jakob noch ein Jahr bleibt? Ja, das war ja eigentlich die logische Folge, nachdem klar war, dass äh, Zachariasen nach Dänemark vorzeitig zurückgeht die naheliegendste Option, ähm, das dann mit Jakob verlängert wird, worüber sich natürlich auch alle freuen. Ähm, was halt mehr diskutiert wurde, war eben also ein bisschen der vorzeitige Abschied von äh, Zachariasen, ähm, weil das ja, ja nicht üblich ist, dass ein Spieler vor Ablauf eines Vertrages eigentlich geht. Ähm, aber ähm, es ist halt so, dass sich viele darüber unterhalten, ja, warum bekommt er nicht mehr Spielanteil, Zachariasen, weil er auch hier in der Flens Arena ein absoluter Publikumsliebling ist. Auch wegen seiner kämpferischen Spielweise, wegen seiner Einstellung. Vielleicht auch, weil er ebenso wie Jakob auch so aus der Region hier stammt. Und dann wird halt diskutiert, ja, warum spielt er nicht mehr? Warum spielt Simon Halt mehr? Aber das sind natürlich dann Sagen, dafür gibt es dann irgendwann einen Trainer, der dann die Prioritäten setzt. Und wenn, wenn Zachariasen halt als dritter Kreisläufer eingeplant war und er mit dieser Rolle nicht so leben kann, dann, dann, dann ist das so. Aber es zeigt aber auch, wenn die SG es sich leisten kann, einen dritten Mann wie Zachariasen am Kreis zu haben, zeigt ja auch, das zeigt sagt ja auch einiges über die Klasse im Kader aus. Wenn da noch zwei vor so einem Spieler stehen im Angriff zumindest. Definitiv, ja.
1: Ähm, ist das generell so, dass Spieler, die einen regionalen Bezug haben zur SG, besonders emotional betrachtet werden? Wenn die gehen, findet man es vielleicht schlimmer als wenn jemand geht, der nicht aus der Region kommt?
2: Ja ich, ja, ich denke schon, zu, ähm, weil es ja auch nicht äh, die Selbstverständlichkeit ist. Die Spieler kommen ja ja aus dem breiten Umkreis, viele aus Skandinavien, aber auch aus äh, anderen äh, Teilen ähm, äh, ja, von Europa. Und so ein Spieler wie Jakob Heinl oder ganz früher Jan Holbert natürlich äh, als Identifikationsfigur oder Lars Christiansen, ja äh, aus der auch aus der Region stammt, aus Sonderburg, glaube ich. Ähm, die werden dann hier sicherlich noch, mit mehr Emotionen begleitet als jemand, der aus einem anderen Teil Europas kommt. Spürst du das,
1: Jakob? Diese ja,
3: natürlich ähm, spürt man das. Ähm, für mich persönlich. Ähm, aber ähm, ich versuche mich natürlich auf... auf äh, ja, meine Aufgabe zu konzentrieren und ähm das natürlich auch so möglichst auszublenden, was jetzt während eines Spiels passiert, aber ähm, natürlich bin ich ja auch sehr verbunden mit diesem Verein, mit dieser Region. Ähm, von daher ist es ähm, ja, schön zu hören auch.
0: Mit acht Jahren schon das SG-Trikot getragen und seitdem vom Abstecher nach Dänemark mal abgesehen, der SG immer treu geblieben und die größten Erfolge hier erzielt. Das spricht alles für sich. Hat es in dieser Zeit mal eine Phase gegeben, wo du überlegt hast, Mensch, doch, würde mir vielleicht ganz gut tun, mal zwei Jahre woanders hinzugehen oder war das nie Thema?
3: Doch, das war äh, definitiv Thema. Das war ja auch ein Grund, warum ich äh, dann weggegangen bin ähm, 2018, weil ich unbedingt auch ähm, mal raus wollte und ähm, was Neues probieren wollte. Das war sehr wichtig auch für mich, auch jetzt im Nachhinein, für meinen Kopf und ja auch für meinen Körper. Ich denke, dass die, hat, die Zeit hat mir sehr, sehr gut getan, dass ich ähm, mal hier rausgekommen bin, auch aus diesem Hamsterrad. Es war ja dann doch im Endeffekt, die Abläufe sind dann ja doch immer ähnlich. Ähm, einfach mal was ganz Neues zu ähm, probieren und ähm, ja, ich bin bin nach wie vor glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, dass ich weggegangen bin, was Neues probiert habe, auch wenn da vielleicht nicht alles positiv war, aber daraus lernt man ja auch und das ist ja auch wichtig für die Entwicklung, dass dass man auch aus, sage ich mal, nicht so schönen Erlebnissen was mitnehmen kann und ähm, auch sieht, was man hier eigentlich hatte und von daher ähm, bin ich ja sehr
0: glücklich, dass ich das gemacht habe damals. Aber ich bin auch super happy, dass ich wieder hier bin. Da muss man natürlich als Journalist kurz einhaken, wenn äh, du sagst, aus den nicht so schönen Erlebnissen. Was was waren das? Ja, das ist natürlich, ähm, der,
3: das läuft da in, in, bei dem Verein, wo ich in Dänemark war, bei das ist nicht ganz so professionell wie, wie jetzt hier in Flensburg. Das klar, das habe ich mir dann irgendwie auch schon gedacht. Flensburg ja auch schon zu den größten Vereinen in Europa gehört. Und daher war, gab es da natürlich auch ein paar Probleme. Und gerade am Anfang meiner ersten Saison war der Kader auch viel zu groß. Ich glaube, wir hatten 23 Spieler, das also ist ja schon eine Fußballmannschaft und ähm, das hat natürlich auch zu problemen geführt ähm, weil viele unzufrieden waren und ähm, dann lief es sportlich auch nicht und ähm, ja aus diesen erlebnissen lernt man ja ähm, das kannte ich ja so dann auch noch nicht und das, das hat mir aber irgendwie ja geholfen diese also am Anfang dieser Saison lief es dann auch schon schon wesentlich besser. Wir hatten einen guten Saisonstart dort und die Stimmung war auch viel besser. Kader war auch einfach kleiner geworden. Das hat natürlich auch geholfen, weil jeder irgendwie auch eine Rolle hatte in der Mannschaft und ähm, dadurch die Stimmung auch automatisch natürlich viel besser war. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass alles negativ war. Es gab auch positive Seiten, ähm, definitiv. Ähm, es ist aber einfach so, dass ich diese Erfahrung nicht missen möchte. Und ähm, ja, es ähm, ist im Endeffekt ja auch eine sehr sehr lehrreiche und schöne Zeit war, ich auch viel Verantwortung übernehmen musste, neue Sprache und so weiter. Ähm, von daher, ja.
2: Ja, eine Frage noch. Du sagtest eben Körper und Geist. Ähm, gehen wir mal auf den Körper. Ähm, du wirkst jetzt heute viel fitter und ähm, leistungsfähiger noch als vielleicht 17, 18 Gibt es dafür irgendeinen Grund, ist im Training was anders oder in der Regeneration oder Ernährung umgestellt? oder ähm, Woran liegt es, dass, dass du diese körperliche Leistungsfähigkeit jetzt hast, die du ähm, vor ein paar Jahren ein bisschen verloren hattest? Man darf natürlich nicht vergessen, dass ich äh, in dem Jahr, bevor ich weggegangen
3: bin, ähm, auch sehr, sehr viele Verletzungen hatte. Irgendwie auch so nacheinander kam ich gerade von einer zurück, habe ich das nächste bekommen und so weiter. Das war natürlich ähm, ein Grund sicherlich. Ähm, das war äh, aber natürlich war es jetzt in Dänemark so, dass wir einfach viel weniger Spiele hatten. Also vielleicht die Hälfte der Spiele ist äh, ja ähm, 26 reguläre Saisonspiele dann kommen noch, äh, wir haben dann eine Abstiegsrunde gespielt, ähm, vier, fünf Spiele dazu, dann noch ein, zwei Pokalspiele, drei vielleicht dann bist du bei 34 Spielen, das hier eine normale Bundessaison ist, hier ist auch noch Champions League, Pokal, hast du nicht gesehen. Ähm, das hat mir sicherlich gut getan, ähm, so dass ich meinen Körper wiederholen konnte, ich hatte viel mehr frei und ähm, das war sicherlich ein Grund, trainiert haben wir da schon auch hart, also das war schon so, dass ich da dann äh, äh, ja nicht nichts gemacht habe, sondern es war einfach diese diese Belastung von den Spielen und natürlich auch die Reisen, dort gibt es keine Reisen, ne? bist du drei Stunden maximal unterwegs und dann bist du irgendwie beim Spiel und dann drei Stunden später bist du wieder zu Hause. Ähm,
0: das ist hier natürlich ein bisschen anders. Ja. Kai, wie wurde denn die Rückkehr und die nochmalige Vertragsverlängerung im Fennlager aufgenommen? Ähm,
2: die Vertragsverlängerung haben wir eben schon drüber gesprochen, natürlich auch sehr positiv, weil jetzt auch alle gesehen haben: Mensch, der, der hilft da wirklich in der Deckung und stellt da mit Golla insbesondere zusammen dann ein richtiges Bollwerk auf die Platte. Ähm, bei der Rückkehr hat man sich natürlich gefreut, aber natürlich war auch ein bisschen skeptisch. Skepsis da, ähm, was kann er noch, inwieweit kann er helfen oder wie lange braucht er? Aber das hat, glaube ich, ähm, alle überrascht, ähm, wie schnell und gut dann das geklappt hat. Und das sieht man ja auch in den Spielzeiten, dass er da ja fast durchgängig äh, in der Abwehr eingesetzt ist und auch in der Abwehr kaum Pausen kriegt.
1: Ich muss auch gestehen, immer wenn ich auflisten sollte, welche Spieler die SG nachverpflichtet hat, habe ich dich immer vergessen, Jakob. Weil, das war wirklich so gleich im ersten Spiel im Prinzip. Ja, als wärst du nicht weg gewesen.
3: Ja, was soll ich sagen? Warum hast du mich vergessen? Das geht nicht, ja nicht.
1: Ja, mir fallen immer nur Marvin Lea und Jens Schöngard ein, aber Jakob Heinle bleibt dann irgendwie auf der Strecke. Ähm, ja, freut
3: mich natürlich. Ähm, es ist natürlich für mich auch ein bisschen einfacher als für die. Ich ähm, habe hier schon sehr, sehr lange gespielt und kenne das System. Und auch wenn es natürlich einige neue Mitspieler gibt, ähm, ist das System ja doch dann ähm, gleich geblieben zum, oder ähnlich geblieben. Von daher ähm, war es für mich natürlich ein bisschen einfacher als für, für welche, die jetzt von außerhalb kommen und jetzt noch nicht vorher hier gespielt haben, natürlich.
1: Wie äh, Du hast ja über Rollen in Dänemark gesprochen, über den großen Kader und über die Veränderung von deiner ersten Saison zur zweiten dann dort. Wie war deine Rolle denn in der ersten Saison und dann im Vergleich dazu in der zweiten ja, es war eigentlich relativ
3: schnell klar, dass ich dann da auch der, der Abwehrchef bin und ähm, habe hauptsächlich auch nur Abwehr gespielt, habe ein bisschen Angriff noch gespielt, gerade in Überzahlsituationen und bin ich dann auch mit nach vorne gegangen. Aber ansonsten habe ich eigentlich dort auch nur hinten die, die Abwehr gesteuert und habe halt auch viel ähm, ja, taktische Sachen äh, übernommen was die Abwehr angeht. Und es ähm, war natürlich für mich auch ein Prozess. Ähm, ich will ja dann auch nicht als neuer Spieler dahin kommen und allen sagen, wie es wie es zu laufen hat. Es ähm, war natürlich ein Prozess. Und das ähm, ja hat die Mannschaft dann irgendwie so langsam, peu à peu, ähm, hat sich das herauskristallisiert in der Mannschaft. Dass ich diese Rolle übernehme und ähm, das hat mir ja auch Spaß gemacht, diese Verantwortung. Natürlich kam noch dazu, dass es mit der neuen Sprache ähm, nicht so einfach war vielleicht für mich immer, das alles zu, 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 zu erklären, wie ich das gerne haben wollen würde. Ähm, aber es wurde dann besser und besser. Und ähm, ja, ich ähm, glaube, in der zweiten Saison war einfach der große Faktor einfach das dass, dass der Kader dann kleiner war, so dass jeder so seine Aufgabe hat und es einfacher wurde, Training, die Sachen dann auch besser durchgegangen werden konnten, weil 23 Spielern
1: ist halt schwierig. Ja. Das ist schwierig, ja. Hast du Dänisch äh, gelernt in dem Jahr oder nur das, was du so brauchtest, dann auf dem Spielfeld? Ja, ich würde jetzt nicht
3: sagen, dass ich fließend Dänisch sprechen kann. Ich kann mich schon unterhalten, wenn ich weiß, worum es geht. So ähm, Und beim Manpal weiß ich auch, worum es geht. Ähm, von daher, ja, geht es schon. Aber ähm, jetzt ähm, würde ich nicht in eine Bank rennen und ähm, mich über Anlagen unterhalten können. <lacht> da würde ich mich, glaube ich, ein bisschen ja, Wobei das
0: schicken. wäre vielleicht die richtige Methode, um erfolgreich finanziell zu sein.
3: Ja, auf ja. Dänisch. Wir können mir aber
2: vieles verkaufen, glaube ich.
0: Ja, aber das passiert ja auch auf Deutsch.
2: Das stimmt. Ja, ähm, noch eine Frage. Ähm, du hast Abwehr erwähnt. Du bist 2018 gegangen. 2018 ist Johannes Goller gekommen. Ihr habt also vorher nicht zusammengespielt. Wie schafft man das, ähm, in so kurzer Zeit äh, so schnell zu einer funktionierenden Einweit Einheit da im Mittelblock zu werden? Ja, ich glaube, dass das auch dem System
3: ähm, geschuldet ist, ähm, dass, dass wir einfach das System beide verinnerlicht haben und ähm, uns dann aneinander vertrauen. Also das ging dann irgendwie relativ schnell, ähm, dass wir uns da dann irgendwie auch ähm, verstanden haben, was der eine macht, was der andere macht, aber im Endeffekt ist es ja viel taktische Vorbereitung, ähm, dass man sich da sehr gut einstellt auf, auf den Gegner und alles bespricht und dann macht es die Sache auch einfacher, weil jeder ja weiß, was er zu tun hat. Und ähm, dem anderen vertraut, dass der auch seinen, seinen Job erledigt. Ja.
1: Wir haben uns da auch mal bei Johannes Koller erkundigt, wie er denn das sieht. Also war ein ganz gutes Stichwort, das hören wir uns jetzt mal an. Ich bin super froh, dass Jakob uns geholfen hat in der schwierigen Situation, die wir hatten, als Simon ausgefallen ist. Man hat ihn natürlich vorher schon, schon mal kennengelernt, hier und da getroffen. Aber äh, ich muss auch sagen, dass es das menschlich von Anfang an gut gepasst hat. Äh, ist ein wichtiger Teil von der Mannschaft geworden, hat sich von Anfang an eingebracht. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er überhaupt mal weg gewesen ist. Er äh, hat, hat eine große Aufgabe übernommen und macht das jetzt auch, auch super. Und ich habe auch das ein gutes Gefühl sportlich. Wir haben gut zueinander gefunden. Die Abwehr steht gut und äh, wie gesagt, als Typ auch super wichtig für unsere Mannschaft. Ja, also er bestätigt im Prinzip, was du gesagt hast, ne? Ja,
3: ähm, das freut mich natürlich hm. zu hören. Ähm, ja, ähm, es ist menschlich, passt es natürlich auch. Ähm, es ist so in der ganzen Mannschaft. Es ähm, sind das wirklich alles sehr, sehr coole Typen. Ähm, die Hälfte kannte ich jetzt ja noch nicht, die andere Hälfte kannte ich, wenn man das ungefähr so über den Daumen brechen kann. Ähm, ja, also das hat es hat's mir natürlich auch einfach gemacht. Ähm, die haben mich sehr schnell integriert. Ähm, war für mich natürlich auch einfach, weil ich die ganzen Abläufe schon kannte und ähm, bin froh, dass ich, dass ich der Mannschaft so
0: helfen kann und ähm, ja, es macht Spaß. Und das Beispiel bestätigt ja das alte Sprichwort, man sieht sich immer zweimal im Leben, sollte sich in der Zwischenzeit vernünftig verhalten. <lacht> genau und das ist auch nicht das erste Mal,
3: dass ich das höre. Ähm, und auch schon vielleicht mal gesagt habe, ja, so ist das im Leben und äh, man sollte nie irgendwas ähm, abschließen und äh, für immer, ähm, ja, wie sagt man, in die Schublade schieben und sagen, ja, ciao, das war's, sondern sollte er sich immer vielleicht auch die Option offen halten, zurückzukehren, ja, absolut.
1: Bist du denn mit, dein, mit deiner Rückkehr zu SG ein Risiko eingegangen? Es gab immer so verschiedene Aussagen zu deinem Vertrag in Dänemark, ob der jetzt noch über 21 hinausläuft oder ob du den aufgelöst hast. Kannst du uns mal aufklären?
3: Ja, was heißt Risiko? Ich hatte in Dänemark einen Vertrag zwei plus eins, das heißt, ich hatte zwei Jahre fest Vertrag und das dritte war, dritte Jahr war auf Option, beziehungsweise ich oder der Verein musste ihn bis Ende Dezember 2019 kündigen, ähm, wenn er nicht weiterlaufen sollte. Und ähm, für mich war dann aber auch klar, als ich dann zur SG gegangen bin, dass ich nicht zurück möchte nach Dänemark. Ähm, auch glaube ich, wenn ich nicht zur SG gegangen wäre, hätte ich den auch gekündigt. Also ich hätte dann auch was anderes probieren wollen. Ähm, von daher ähm, wäre ich so oder so im Sommer ähm, dann ohne Vertrag gewesen.
0: Was wäre dies andere probieren gewesen?
3: Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ähm, weil ich ähm, das, das nicht weiß, weil im Endeffekt war das ja dann ja auch ähm, mit Flensburg, als sich diese Option aufgetan hat, relativ schnell auch klar für mich, dass ich das dann machen möchte. Ähm, ansonsten, ja, hätte ich wahrscheinlich in vielen Orten landen können. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, wo es gewesen wäre. weil ähm,
0: Aber in der Bundesliga?
3: Nö, nee, das muss ja nicht mehr in der Bundesliga sein. Das hätte auch woanders sein können.
1: Ähm, da gibt es da, gibt's da noch irgendwie so einen Traum bei dir. Hat man irgendwie das Gefühl und spricht vielleicht auch dafür, dass du nur ein Jahr verlängert hast erstmal, dass da noch irgendwas ist, was du machen willst danach? <lacht> Ja,
3: also ich bin wirklich ähm, offen für 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 alles. Ähm, natürlich äh, hat man auch seine Träume und würde vielleicht ähm, auch mal was äh, erleben, aber ähm, das ist ja auch immer situationsbedingt und wie happy ist man äh in, ähm, bei einem Verein und momentan passt alles super hier. Ich bin echt sehr zufrieden, dass ich auch noch hier bleiben kann. Und was dann in einem Jahr ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das verändert sich ja auch. Sichtweisen verändern sich. Ähm, was man eigentlich möchte, verändert sich. Ähm, da sollte man wirklich alle äh, offen sein für alles, weil wenn man jetzt von vornherein schon ausschließt, was in anderthalb Jahren ist, ähm ja, ähm, ähm, macht man ja schon eine Tür, eine gewisse Tür für sich zu. Und ähm, das will ich auch, das will ich einfach nicht machen. Ähm, ich ähm, weiß einfach, dass dass sich Sachen verändern können. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nochmal hier lande. Und ähm, wenn man nicht offen ist dafür, dann dann passiert es wahrscheinlich auch nicht. Und von daher will ich einfach nicht so weit im Voraus planen oder auch äh, ähm, ja, Türen schließen, die die vielleicht sonst noch geöffnet werden. Von daher Weiß ich noch nicht, was in anderthalb Jahren ist. Ähm, ich bin jetzt im Hier und Jetzt sehr zufrieden und freue mich auf den Rest dieser Saison und dann, ja, auch dann auf die nächste Saison.
1: Aber du lernst Spanisch?
3: Ja, das ist eine schöne Sprache. Ähm, <lacht> ich habe das mit Kevin Müller damals gemacht, ähm, weil er ja nach Barcelona gegangen ist und ähm, Daher habe ich äh, äh, ihn begleitet zum Kurs, dass er da auch nicht alleine ist. Und ich fand die Sprache immer sehr, sehr schön und interessant. Von daher habe ich äh, ähm, den, den Spanischkurs einfach mitgemacht, weil ich das cool finde. Also, Aber das hat jetzt irgendwie nichts äh, mit beruflicher Perspektive zu tun, sondern ich finde die Sprache einfach schön. Ähm, und daher habe ich den Kurs mit
0: Kevin gemacht. Wobei man in der spanischen Liga auch im hohen Alter, glaube ich, noch eine gute Partie spielen kann und kassieren kann
3: ja ähm, da weißt du mehr als ich ähm, <lacht> ähm, ich äh, leider ist die die spanische liga ja seit ähm, ein paar jahren ja, ähm, nicht mehr die, die sie mal vor 15 Jahren gewesen ist. Ähm, ich glaube, sie ist wieder ein bisschen im Kommen. es wäre ja auch sehr schön, auch allgemein für einen Handball, ähm, wenn sich das wieder auf auch mehr Länder verteilt. Momentan ist ja da der Barcelona, der Alleinherrscher, ähm, gewinnt jedes Jahr die Meisterschaft, ohne ein Spiel zu verlieren. Ähm,
0: Ziemlich langweilig.
3: Ja, so könnte man es ausdrücken. Ähm, das wäre natürlich schön für, 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 für den europäischen Handball, für den Handball an sich, wenn, wenn Spanien wieder äh, ein bisschen mehr ja, macht in der Liga oder wenn die Liga ein bisschen besser wird, wieder wie es vor 15 Jahren war, wo es halt wirklich echt viele gute spanische Mannschaften gab. Äh, für den Handball an sich wäre das eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und da äh, würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, äh, wenn es so kommen sollte, ähm, weil ich ja den Handball liebe und ähm, wenn es der Handballentwicklung positiv zukommt, dann ähm, würde ich mir das wünschen natürlich.
1: Jakob, im Moment bist du, ja, Abwehr. kann man nicht eigentlich Abwehrchef nennen? Willst du das überhaupt oder ist das eigentlich, Johannes, etwas, was ihr euch teilt? <lacht>
3: Das ist mir völlig egal, wie ich genannt werde. Das muss ich ehrlich sagen. Ich will meine Rolle da ausfüllen. Und wie man es dann nennt, ja, ich, überlasse ich euch. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. <lacht> ähm, ja, Ich, äh, ich äh, konzentriere mich auf meine Rolle. Ähm, die nehme ich an und ähm, ja, ähm, bringe mich ein, so wie ich denke, dass es richtig ist. Und das werde ich auch fortführen, egal, ja, wie er mich jetzt betitelt.
1: Lars-Christian äh, möchte dich da aber trotzdem gerne was zu dieser Rolle fragen.
0: Okay. Na Jakob, okay, wir müssen ja noch äh, weitermachen mit dir, das ist ja klar hier in Flensburg, aber vielleicht ist das ganz gut. Meine Frage zu dir ist, äh, ich habe lange überlegt, jetzt hast du ja so viele Spiele, äh, willst du irgendwann mal das schaffen, auch mehr Tore zu machen als Spiele? Oder soll das immer so 0, irgendwas sein pro Spiel? Das würde mich ein bisschen interessieren.
3: <lacht> ja, Lars, dann bist du aber echt schlecht informiert. Das muss ich sagen. Noch habe ich mehr Tore als Spieler aber momentan. <lacht> ja, es ist natürlich so, dass ich wahrscheinlich diese Quote nicht aufrechterhalten kann, an die er schlechter
1: und schlechter wird, aber dafür muss ich
3: ja, was steht da? 100?
1: 404 Spiele, 524 Tore. Also da ist noch ein bisschen ja, Polster. Genau, sage ich ja. <lacht> er
3: ist einfach schlecht informiert. Er muss seinen Job besser machen, bessere
1: äh, Informationen bekommen.
3: Aber ja, pff, pff. müsste ich mal wieder über die Mittellinie laufen. Das habe ich lange nicht gemacht, das stimmt.
1: Das ist ein Fakt, oder? Du hast, glaube ich, die Mittellinie seit deiner Rückkehr noch nicht überquert. Ähm,
3: nee, ich glaube einmal oder zweimal sogar. Da habe ich aber einen Assist bekommen, immerhin. Ich glaube, zwei Assists habe ich in dieser Saison schon gesch geschafft. Also, also immerhin, ja. Ja. Also hat Lars ja nie. Ja, hat ja nie, der hat ja kein einziges Assist. Hat er ja immer nur Tore gemacht. Er, wollte immer er ja immer selbst machen. die Tore machen, wollte ja kein Assist geben.
1: Kai, äh, weißt du überhaupt noch, wie Jakobs
2: Torlied ist? Ähm, nee. <lacht> ähm, Tim? warte mal. Hallo? Kannst du das mal einmal kurz anstimmen, Jakob? Ich mich auch nicht mehr. Ich wusste das von Tobbe mit dem Ups edited again, äh, weil das auch so äh, sehr selten war und sehr selbstironisch war. Ähm. Ähm,
3: nee, kann ich, kann ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das immer noch hab, weil ich habe ja diese Saison noch kein Tor gemacht und das letzte Mal dass ich ein Tor gemacht habe ist 2018 gewesen. Also ich weiß gar nicht, was Holz sie da für mich hat.
1: Aber ähm, wurdest du gar nicht gefragt? Falle eines Tores, was gespielt werden soll? Nee. Ja, das
3: ist auch ziemlich frech eigentlich, ne? Also ja, das ist da ziemlich frech von euch, so finde so ich. Ja, ja finde nee, ich okay. auch. Ja. Sollte man ein ernstes Wort mit ihm reden, das geht ja so nicht eigentlich. Wahnsinn. Ja, macht was er will.
1: Jakob, du hast, ähm, bevor du nach Dänemark gegangen bist, in Erwägung gezogen, Studium anzufangen. Hast du das umgesetzt? <lacht>
3: Ähm, ja, ich habe eins angefangen, aber ähm, wirklich vier habe ich da noch nicht gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja, da äh, ärgere ich mich auch ein bisschen über mich selbst, ähm, weil ich das eigentlich schon sehr, 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 sehr wichtig empfinde, dass ich da noch was mache, ähm, aber ja. Bisher habe ich da leider zu wenig gemacht, ähm, aber es ist definitiv noch äh, auf dem Zettel, dass ich das wirklich dann auch noch durchziehe und diese Studium beende. Das ist definitiv auf meinem Zettel, ja.
0: Also man denkt äh, schon darüber nach, äh, wenn die Karriere mal wirklich zu Ende sein sollte, irgendetwas anderes noch zu machen. Ist das richtig?
3: Ja, ich, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht am
0: Anfang am Anfang
3: meiner Karriere, äh, neben dem Handball, ja. Aber das ist natürlich jetzt auch schon wieder zehn Jahre her oder neun Jahre her, nach äh, ähm, als ich den Abschluss gemacht habe. Von daher ist für mich eigentlich der Zeitpunkt aktuell ziemlich gut, ähm, weil ich dann hoffe, dass ich so, wenn ich das Studium beenden kann, wenn ich es dann auch wirklich durchziehe, dass ich dann halt auf dem Handball laufe und dann ist das alles noch frisch. Es bringt mir das, wie, wie wie mit der Ausbildung, da bin ich jetzt zehn Jahre nicht äh, im Beruf ähm, gewesen, auch wenn es mit dem Studium wäre ja genau dasselbe, wenn ich äh, vor zehn Jahren den Abschluss gemacht hätte, hätte ich hätte ich das Papier, das stimmt natürlich, aber was weiß ich im Endeffekt noch davon. Da, von daher ist dieser Zeitpunkt jetzt, vielleicht vor einem Jahr, wäre da noch optimaler gewesen. Ähm, da habe ich auch angefangen,
0: aber
1: leider nicht so viel gemacht. <lacht> was hast du äh, überhaupt angefangen? Entschuldigung. Wirtschaftspsychologie. Okay.
3: Ähm, ja, aber so, er, eine Art, so eine Art Fernstudio. Ja, genau, genau, ja, an die Uni mhm. gehen, das, das wird schwierig. Das, das, das glaube ich ist zeitlich nicht drin, weil man ja auch diese Anwesenheitspflicht teilweise hat und man muss alles mit den, mit den, Professoren abstimmen und das ist schwierig, ich habe es ja in der Ausbildung erlebt, das ist, man ist nur am Hinterherrennen, also man muss sich alle Sachen ähm, besorgen, man muss, man ist abhängig auch von den Mitschülern und bei dem Studium wäre es ein Kommiliton, dass man halt die die Informationen oder die Vorlesung, die man dann hatte oder verpasst hat, dass man sich diese Infomaterial, dass man das dann bekommt und ähm, da hatte ich das Glück in der Ausbildung, dass ich da jemanden hatte, der mir da sehr, sehr geholfen hat, ähm, ähm, aber das müsste man im Studium auch haben. Ist
0: das manchmal Thema so im Mannschaftskreis, äh, wenn man sich unterhält, dass man darüber gemeinsam mal spricht, was machst du, was machst du nachher?
3: Ja, natürlich. Ich glaube auch, gerade je älter man wird, desto eher kommt dieses Thema auch mal auf, ähm, weil es natürlich einen auch beschäftigt. Ich jetzt mit Anfang 20 vielleicht noch nicht so, ähm, mit 20 vielleicht auch nicht so, aber irgendwann kommt dieses Thema natürlich auf. Und natürlich redet man dann auch mit den Älteren darüber, wer, ja, was willst du eigentlich machen und ähm, wird natürlich auch selbst gefragt. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage für mich zumindest, weil ähm, das nicht einfach ist, zu sagen, ja, was will ich da machen? Man ist ja in diesem Handball, ähm, ja, Hamsterrad, sage ich mal, drin und weiß eigentlich gar nicht auch, was es bedeutet, dann einen regulären Job zu machen, was mhm. äh, äh, es ist ja ein ganz, wir haben ja einen ganz anderen Rhythmus, als jetzt, sage ich mal, ähm, jemand, der jetzt an arbeiten geht, von Montag bis Freitag, ähm, wir haben dafür keine Wochenenden. Wir haben dann einmal am Tag Training oder zweimal sind viel unterwegs. Aber jetzt wirklich dann acht Stunden im Büro zu sitzen, das kennen wir ja alles gar nicht. Und was macht uns dann eigentlich Spaß? Das ist, das herauszufinden, ist gar nicht so einfach.
0: Fühlst du dich privilegiert und, und ich sag mal in einer besonders schönen Ausgangsposition mit, mit dem Hobby, das man hat, sein Geld zu verdienen? Absolut ganz klar ich glaube es gibt äh, viele die davon träumen ähm,
3: das das erreichen zu können und natürlich ähm, ich ähm, bin da ja auch dann sehr reflektiert um zu sagen dass dass es keine Selbstverständlichkeit ist diesen Job ausführen zu können und ähm, bin natürlich sehr froh darüber dass ich diesen Weg einschlagen konnte ähm, und ja ähm, weiß es sehr sehr zu schätzen ja
1: was wäre denn etwas, was du dir für dich nach der Karriere vorstellen kannst? Worauf zielst du vielleicht auch mit deinem Studium Wirtschaftspsychologie ab?
3: Ey, ähm, ja, das ist, ich sagte ja gerade, das ist, ich finde das schwierig, was es dann genau wird. Äh, ja, an sich finde ich Psychologie sehr interessant. Ich finde das sehr interessant, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Ähm, und das ist natürlich ein Part in der Wirtschaftspsychologie, dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, man kann da ja einige Dinge mitmachen. Man kann äh, ins Marketing gehen, man kann ähm, ja auch ins Personalmanagement gehen. Ich will schon gerne dann auch mit Menschen in Kontakt sein, wenn ich später äh, 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 sag mal, einen regulären Job habe. Äh, dass ich den äh, ganzen Tag nur vorm Computer sitze, stelle ich mir schwierig vor irgendwas nur an Computer einzutippen, sondern ich möchte schon auch irgendwie da noch Kontakt mit Menschen haben und ähm, irgendwas bewegen können. Und das ist, das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber was es dann genau wird, ähm, das ist ähm, ja, ähm, ja schwierig zu sagen, weil ich es noch nicht weiß. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie, ähm, dass sich das irgendwann herauskristallisiert, ja.
2: Ja, du sagtest ja, Psychologie, das sei etwas, was dich sehr interessiert, gibt es äh, da nicht vielleicht auch eine Verbindung oder ein mögliches Betätigungsfeld später im Handball irgendwo? Weil im Fußball ist ja doch schon üblich, dass äh, ja die Teams Psychologen auch fest beschäftigen und dann mit einem Studium und mit deiner Erfahrung als als Handballprofi, wäre das nicht äh, eine berufliche Perspektive, die du dir vorstellen könntest? Ja, dann müsste ich natürlich reine Psychologie studieren. Ähm,
3: aber an sich, ja, ähm, doch, es ist, das ist, das ist ja schon sehr, sehr interessant, ja, auf absolut ähm, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
1: Jakob, du hattest ja in deiner Karriere, das ist jetzt rund fünf Jahre her, deine ganz schwere Zeit, wo du erkrankt warst, hat diese Zeit äh, solche Gedanken auch in Bewegung gesetzt?
3: was ich dann später machen möchte. Oder? Genau, ja.
1: dass du dich da besonders mit auseinandergesetzt hast.
3: Ja, natürlich habe ich mich da auch mit auseinandergesetzt, aber damals war es schon irgendwie so, dass ich mir gesagt habe, ah, nee, also das war es noch nicht. Ich will das jetzt noch mal schaffen und habe da auch irgendwie meinen Hauptfokus drauf gelegt, dass ich das wirklich äh, ähm, noch mal schaffe. Natürlich am Anfang war es so, fuck, 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 oh, sorry. <lacht> Sehr
0: Pie, pippi <lacht> 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 ähm,
3: Ja, aber das war dann irgendwann relativ schnell klar für mich, dass dass ich ähm, das nicht so akzeptieren wollte. Ich wollte nochmal alles probieren, ob ich es nochmal schaff Wenn es dann nicht geklappt hätte, dann hä, wäre ich wahrscheinlich irgendwie weggegangen aus Flensburg und hätte ein reguläres Studium irgendwo gemacht. Ähm, da war ich dann irgendwie dann auch offen für, aber ähm, ich war dann wirklich so drauf fokussiert, dass ich mir gesagt habe, nee. Ich will das nochmal schaffen. Also ich ähm, hatte so diesen starken Willen dann in mir zu sagen, das war's noch nicht. Also ich will entscheiden, wann es vorbei ist und nicht mein Körper. Gerade mit ähm, in dem Alter, in dem ich da war, ähm, habe ich mir gesagt, nee, das ist jetzt
1: noch nicht vorbei. Es war ja eine ganz komische Situation. Man wusste ganz lange gar nicht, äh, was du genau hast und warum du eigentlich nicht dabei bist. Und du selber wusstest das ja auch gar nicht.
3: Das stimmt. Das hat eine Zeit gedauert, bis bis ich die Diagnose bekommen habe, was eigentlich los war. Und es war natürlich nicht einfacher. Ähm, ganz klar, ähm, das ärgert einen ja schon irgendwie, nicht zu wissen, was 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 eigentlich Sache ist. Und du du trainierst dann wieder und auf einmal geht's wieder nicht. dein Rücken tut weh, kannst dich nicht bewegen und da nichts genau zu wissen, was Sache ist, Es ist, ist sehr, sehr schwierig. Das war auch das Schwerste für mich, auch ähm, war es halt schwer für die Physios und die Ärzte zu sagen, okay, mach mal das, dann wird's besser. Also, das war halt auch nicht so. Ich musste mich halt irgendwie selbst immer so ein bisschen daran tasten. okay, was kann ich jetzt machen, ähm, was kann ich nicht machen und ähm, ich konnte relativ viele Sachen machen, ich konnte aber nicht laufen und das ist, gehört ja leider zum Handball dazu, dass man auch laufen muss. Ähm, von daher war es halt für mich immer so ein, ja, wie, ähm, äh, drei Wochen, vier Wochen am Stück habe ich halt wirklich hart trainiert, Fahrrad gefahren, äh, im Fitnessstudio ganz viel gemacht, hatte gar keine Probleme, gehe ich zehn Minuten laufen, kann mich wieder nicht bewegen, so. Und das halt über einen Zeitraum von Monaten immer wieder so zu erleben, war natürlich hart, weil, äh, ich wirklich alles versucht habe, verschiedene Therapien gemacht habe und Physiotherapie, ich war in der Reha in Donaustauf ähm, und immer wieder so einen Rückschlag hatte. Das war das war nicht einfach, aber ähm, ja, ähm, ich habe nicht aufgegeben und habe immer weitergemacht und irgendwann wurde es dann besser. Und es war natürlich dann ja ein sehr schönes Gefühl.
0: Sucht man in so einer Phase... Äh, auch das Gespräch mit mit Sportkollegen, also auch mit Handball oder Fußballkollegen, die ähnliche Probleme gehabt hatten.
3: Ja, ähm, es gibt halt nicht so viele, die das gehabt haben. Ähm, Lasse Bosen und Sören Hagen, weiß nicht, ob ihr den noch kennt, ähm, die die hatten das halt auch Sören Hagen im Fuß. Ähm, und Lasse Bosen auch im Rücken. Und Sönhagen Hagen hat ja dann, ähm, das ist ja schon auch lange her, dass er das bekommen hat. Ähm, er hatte dann ja zwischenzeitlich auch aufgehört, deswegen ähm, hat dann irgendwann wieder angefangen, ähm, weil es auch, glaube ich, damals noch nicht so möglich war, das zu behandeln. Ähm, und mit Lasse Bosen, ähm, habe ich dann auch sehr gute Gespräche gehabt und er hat es ja dann auch nochmal geschafft, wieder zu spielen, auch wenn er dann kurze Zeit später dann aufgehört hat, aber jetzt nicht bedingt dadurch, sondern eher durch sein Alter. <lacht> ähm, ja, das war natürlich wichtig, auch für mich klar, dass dass ich irgendwie auch so eine Erfahrungswerte bekommen habe von anderen ähm, Sportlern, die das hatten.
1: Also das war ein, ein Virus, das letztlich zu einer Knochenentzündung geführt hat oder wie können wir das Erklären. Ähm, ja, also Virus.
3: Na, also das würde ich jetzt nicht so betiteln. Das ist im Endeffekt ist es äh, ähm, ja eine Entzündung, eine chronische Entzündung gewesen, die ist entstanden durch. Ähm, ja, das ist eine Erbkrankheit. Ähm, dadurch ist es entstanden und diese chronische Entzündung ist es, äh, halt nicht nicht weggegangen. Ähm, über einen längeren Zeitraum und irgendwann habe ich das halt in den Griff gekriegt und dann habe ich, ja, dann ging es auch wieder.
1: Was uns natürlich sehr freut.
3: Ja, tja, mich auch. Also,
1: aber in, in der Zeit hast du auch äh, Abstand gebraucht. dann. Ne? Du sagtest ja gerade, dass du auch für die Reha nach Donau-Stauf gegangen bist, ähm, weit weg von Flensburg.
3: Ja, ja, äh, das brauchte ich definitiv, weil das war wirklich hart für mich dann immer hier bei den anderen zu sein und ähm, das alles so hautnah zu erleben. Ich brauchte einfach wirklich, äh, gerade am Anfang musste ich weg. Also das war sehr, sehr wichtig für mich, äh, für meinen Kopf einfach auch nicht die, die jeden Tag das zu sehen, dass die jetzt da trainieren und dann die Spiele und so weiter. Es war sehr, sehr wichtig für mich, dass ich rauskomme und wegkomme und damit ich auch irgendwie mich äh, ähm, ja psychisch erhole davon und ähm, ja, das hat der Verein mir ermöglicht. Da bin ich auch äh, dem Verein sehr, sehr dankbar äh, gegenüber. Äh, Jubo hat mir da wirklich sehr, sehr geholfen in der, in der Zeit auch. Ähm, der Verein stand da total hinter mir und hat mir alle äh, viele Sachen auch ermöglicht. Und ja, das
1: werde ich nicht vergessen. Denkst du da manchmal dran zurück und denkst, geil, ich bin richtig stolz darauf, dass ich das gepackt habe?
3: Ich bin Natürlich bin ich stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Ähm, keine Frage. Aber ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her. Von daher, es geht weiter. Und ähm, ja, ähm, bin einfach happy, dass ich das besiegen konnte und ähm, wieder Handball spielen konnte. und Wie ich schon vorher gesagt habe, selbst entscheiden kann. Also toi, 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 dass ich, ähm, wann ich auf mit dem Handball und nicht, dass, dass mir mein Körper so eine Strich durch die Rechnung gemacht
1: Darüber freuen wir uns auch. Was
0: mich noch mal interessiert, wenn denn die Urlaubszeit anbricht, die gibt es ja auch im Handball. Zum Aber, Glück. Ja, wo, wo geht's dann hin, nach Dänemark? Ähm, nee, <lacht> ähm,
3: das weiß ich jetzt noch nicht, ähm, was ich im Sommer mache. Ähm,
0: Oder was ist das bevorzugte Ziel auch immer gewesen?
3: Ja, ich habe eigentlich kein bevorzugtes Ziel. Ich ich, ähm, ich liebe es zu reisen. Das ist wirklich genau mein Ding. Ähm, wenn ich Urlaub habe, dann bin ich weg. Dann verbringe ich, glaube ich, vielleicht ein, zwei Tage hier in Flensburg maximal. Den Rest bin ich weg. Ähm, Wo es dann hingeht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich mag es halt auch, neue Orte zu, se zu sehen, die ich halt vorher noch nicht bereist habe. Ähm, von daher, ja, ähm, weiß ich es jetzt noch nicht hundertprozentig, was im Sommer ansteht. Ähm, das hängt auch irgendwie so ein bisschen davon ab, ähm, wer Zeit hat, mit mir irgendwo hinzufahren. Ähm, und da warte ich noch ein bisschen drauf, weil ich im Kumpel schon drüber gesprochen hatte. Ob der Zeit hat, ähm, dann vielleicht Japan steht noch bei mir auf groß auf der Liste und Kanada. Ähm, ja, hab's jetzt diesen Sommer was wird, das weiß ich noch nicht. Ähm, ansonsten ist ja auch Europa äh, gerade im Sommer wunderschön und äh, die Distanzen sehr, sehr klein. und kann man auch sehr viel erleben und viel Spaß haben und schöne Sachen sehen, ähm, gutes Essen bekommen, was für mich auch ähm, Lebensqualität bedeutet. Ähm, von daher macht euch keine Sorgen. Ähm, ich werde, <lacht> Ich werde es genießen und Spaß haben. Ähm, wo auch immer es sein wird, das äh, ja, werdet ihr dann wahrscheinlich verfolgen auf Instagram.
1: Auf Instagram, ja. Zu Sommer und Urlaub passt auch die erste von unseren Top 3 Fanfragen, die wir rausgesucht haben. Und zwar fragt Marina Petersen jetzt nach deiner Vertragsverlängerung, ob es dann nicht Zeit für ein neues Motorboot wird. <lacht> ja. Ähm, ja, ähm,
3: habe ich mir noch keine da Gedanken drüber gemacht. Ähm, es ist echt sehr, sehr schön, ein Auto, ähm, Boot zu haben. Äh, hab habe das sehr genossen. Aber es ist natürlich schon so, dass ich halt, wenn ich Urlaub habe, eigentlich nicht hier bin. Und dann ist es ja meistens auch das beste Wetter und in der Saison und dann in der Vorbereitung habe ich eigentlich gar nicht so viel Zeit, aufs Boot zu gehen. Also lohnt sich das eigentlich gar nicht so richtig. Und man weiß ja auch immer nicht, wann das Wetter gut ist. Von daher wird es wahrscheinlich eher nichts, dass ich wieder ein Boot bekomme. Ich weiß nicht. Wurde gerade tatsächlich vor, wann haben wir gespielt? Vor zwei Tagen ähm, Club 100 gefragt, ob ich nicht äh, mich wieder an einem Boot beteiligen möchte. Äh, pff, vorher habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Ähm,
1: War das Lars Kaufmann, der gefragt hat, weil er wieder angeln gehen will? Nee, der hat sich schon ein Angelboot geholt. Der konnte nicht mehr warten. Kontamahe <lacht> <lacht> äh, hat uns auch eine Frage geschickt. Ja, Warum? da, da freu ich mich <lacht> Warum sagen alle, dass du einen Chicago-Akzent hast, wenn du Englisch redest? <lacht> ja. Ähm, gut. Klär ja. uns auf. Ja,
3: <lacht> das ist, ähm, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es war tatsächlich, tatsächlich einmal so, da muss ich jetzt George auch ein bisschen in die Pfanne hauen, aber gut. Ähm, wir waren irgendwann mal in, in London ähm, nach der Saison mit der Mannschaft und ähm, sind dann ins Taxi eingestiegen, waren halt vorher natürlich auch ein bisschen was trinken und äh, dann, warum auch immer, hat der Taxifahrer uns dann irgendwann gefragt, wo wir herkommen und ich habe dann gesagt, ähm, dass ich aus Chicago komme und dann halt, ähm, ja, auch versucht, diesem, ja, wie soll man sagen, amerikanischen Englisch, ähm, zu sprechen und äh, ja, seitdem ist es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ja ähm, yeah, der Running Gag, dass ich immer aus Chicago komme. Und äh, Georgic wurde dann auch gefragt, wo er herkommt. Und dann hat er gesagt, I'm a Turkey. <lacht> ja,
1: das, war, das war sehr witzig. Verreist du äh, weiterhin gerne noch mit den beiden? Mit Konta Mahe und Peter Djortitz? Äh, ja,
3: äh,
1: ich ähm, habe Peter in, in,
3: in Serbien schon mal besucht. Ähm, er ist ja gr größtenteils dann zu Hause, wenn, wenn er wenn er Urlaub hat. Und ähm, ich versuche es dann schon irgendwie ab und zu mal dahin zu fahren. Ähm, ich glaube, das ist jetzt aber auch schon wieder zwei Jahre, drei Jahre her, dass, dass ich da gewesen bin. Ähm, aber ähm, ja, es freut mich immer, ihn zu sehen. Und mit äh, Contor habe ich sehr, sehr viel Kontakt. Und ähm, er ist ja auch dann immer viel unterwegs. Aber die haben natürlich jetzt auch Familie und müssen da immer ähm, abwägen, was sie jetzt machen, wo sie hinfahren und wie und was auch immer. Und er ist natürlich dann auch mit der Nationalmannschaft dann noch immer noch äh, viel unterwegs. Ähm, aber äh, wir sehen uns auf jeden Fall regelmäßig. Peter, es ist ein bisschen unregelmäßiger, aber ich hoffe doch, falls er sich das mal anhören sollte, dass wir
1: uns auch bald mal wiedersehen. So, jetzt sind wir gespannt. Eine Frage von Unbekannt. Wann baust du einen Trittschall in deinen Fußboden? Es ist ab und zu sehr laut.
3: <lacht> ja, äh, pff, ich glaube, das hilft auch nichts. Ich laufe anscheinend immer auf meinen Hacken, aber es ist immer laut für den, der unter mir wohnt. <lacht> äh, ja,
1: also das ist von deinem Nachbarn anscheinend? Ja, wenn, wahrscheinlich. <lacht> ja,
3: ja, 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 mein, Es ja, könnte gut sein. Ähm, oder ja, von dem, der da vorher gewohnt hat. Möchte, ähm, hat auch mein Patenkind vorher gewohnt und wurde dann nur noch als Onkel Dino bezeichnet, weil es immer so laut war.
1: <lacht> Kai hat in einer Schnellrecherche dein Torlied herausgefunden. Fängt nicht because an? Ja, yeah, yeah, because tonight. Haben, ja. Wir das, haben wir das auch geklärt? Ja,
3: <lacht> wenn es immer noch so ist, ne? weiß ich <lacht> nicht. Also keine, keine Ahnung, heute macht er, ja, was er will. da.
1: Wenn du denn mal ein Tor wirst, wir hoffen drauf. Ja,
3: wäre mal schön. Ne?
1: Wäre ja. blöd, wenn es auswärts wäre. Ne?
3: <lacht> Stimmt. <lacht> ja.
1: So, zum Abschluss mit euch beiden noch eine kleine Entweder-oder-Fragerunde. Kai, willst du einfach mal anfangen? Ja, gerne. Also Kai, äh, tickern. Du machst ja Live-Ticker für srZ mhm. oder ein Spiel lieber
2: entspannt schauen. Ja, du, woher weißt du, dass ich ein Spiel entspannt schaue? Ähm, ich mache beides sehr gerne und äh, bei dem einen bin ich halt mehr Fan und bei dem anderen mehr Reporter. Das sind so zwei Rollen, die ich dann aber auch ganz gut trennen kann.
1: Mit dem Auto zum Spiel oder mit dem Fahrrad zum Spiel? Je nach Jahreszeit. Je nach Jahreszeit, also im Moment mit dem Auto. Also, also
2: häufig aber auch mit dem Bus von der Exe.
1: Fährst du denn lieber hin zum Meisterschaftsspiel oder zum Champions-League-Spiel? Was reizt dich da
2: mehr? Also, zum Bundesligaspiel ein bisschen, im Moment ein bisschen mehr, weil die Vorrunde von der Champions League ist doch ein bisschen zäh und die Atmosphäre in der Halle mit mehr Zuschauern ist beim Meisterschaftsspiel dann doch noch ein bisschen besser. Twitter oder Facebook? In letzter Zeit mehr Twitter. Flens Gold oder Flens
1: Pilz? Pilz. Klare Antwort. So, Jakob. Ja. Buch oder Serie? Serie. <lacht> Buch gibt es bei dir gar nicht, oder? Doch,
3: aber äh, im Urlaub gibt es das Buch. Ansonsten ist mehr Serie.
1: Welche Serie schaust du im Moment? Da ist ja immer das Interesse groß. Welche ich im Moment schaue, ähm, Haus des Geldes, da bin ich ja, noch nicht so weit. Okay. Das
0: klingt gut. Haus des Geldes?
1: Ja, das ist mhm. bei, schon bei, bei Marius ja, Steinhausers Besuchthema. Ja, ich glaube, ich glaub,
0: <lacht> bin
3: da sehr, sehr weit hinten. Ich glaube, es haben schon alle durchgeguckt. Aber. <lacht> Ich nicht.
1: Hamburg oder Flensburg? Flensburg. Weil du in Hamburg geboren hast. Äh, geboren, bist. geboren hast. <lacht> geboren hast. Ähm, ja,
3: es ist, finde ich, schwierig, diese beiden Städte zu, zu vergleichen. Also es ist ja, Flensburg ist eine wunderschöne kleine Stadt, wo du Ruhe findest, wo du, ja, äh, entspannt die Zeit verbringen kannst. Hamburg ist eine Großstadt, wo du viel erleben kannst, wo du viele Sachen machen kannst. Ähm, ja, Groß- und Kleinstadt ist schwer zu vergleichen. Beides wunderschöne Städte in meinen Augen. Hamburg, die schönste Stadt in in Deutschland, in meinen Augen. Ähm, von daher ähm, schwer zu vergleichen. Ähm, aber ich wohne in Flensburg. <lacht> Podcast
1: oder Playlist?
3: Ähm, mehr Playlist. Ich ähm, habe auch angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, aber ja, auf jeden Fall
1: mehr Playlist. Champions League-Titel 2014 oder Deutsche Meisterschaft 2018? Champions League 2014. Und dann die letzte Trainieren mit Mario Steinhauser oder lieber Füße hoch auf der Couch? Ja, das ist ja dasselbe, ne? <lacht> Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Ja, sehr gut. Ja, Jakob, Kai, vielen Dank, dass ihr heute bei uns war. Das hat viel Spaß gemacht wieder. Gerne. Diese Folge, die wir aus Termingründen am Freitag vor dem Auswärtsspiel in Göppingen aufgezeichnet haben, könnt ihr genauso wie alle anderen Folgen hören auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns bei Facebook oder Instagram, schreibt uns eine Mail an audio.saz.de. Wir freuen uns da echt über jedes Feedback und erzählt auch einfach gern weiter, wenn es wenn's euch gefällt, was wir hier machen. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche in der Hölle Nord. Tschüss. Tschüss. Tschüss.